0: Hjärtligt välkomna till uh, ny Formel 1-podd. Vi kommer tillbaka med en dåres envishet varje vecka. och uh, Det är Vsat Motors F1-podd, Janne Blomqvist och Erik Stenborg som uh, funderar lite gärna inför Kanadas Grand Prix den här veckan. Kanada som ofta är en, uh, tycker jag i alla fall, en rätt ett rätt kul race att besöka. Vad säger du Erik? Du har ju varit där någon gång, några gånger.
1: Jag har varit där en gång och en gång. jag tycker att uh, det är ett toppenställe. Helt enkelt Dels så tycker jag Nordamerika Är, det, det är ju, Jag personligen tycker Har ja, Positiva vibbar Av det och sen så är det kul att man bor Inne i Montreal Som är ändå en, en fin stad Och en ganska stor stad ändå Och eh, banan ligger nära Hela staden lever upp och allting sånt där så Jag tycker det känns eh, toppen kul Att vara där
0: Mm. Jag håller med. Jag har ju varit där lite fler gånger än en gång och eh, jag måste verkligen hålla med om just, just den här känslan när man kommer dit. Det är andas racing verkligen rakt upp och ner när man kommer dit. Hela stan stängs av eller innerstan stängs av eh, vid Catherine Street och där eh, där det liksom blir lite pådrag kan man väl säga. Eh, barerna flyttar ut, allting kostar dubbelt så mycket. Ja men det är precis som det ska vara när spektaklet kommer till stan på något sätt.
1: Mm. Och eh, ganska svårt att ta sig fram och hela den grejen. Vi har ju ingen hyrbil utan man åker chattel ut. Just det. Som går ganska långsamt ibland.
0: Ja det har ju hänt lite grejer där. För tidigare så var det ju ett hotell som hette Delta som låg precis nere vid floden. Man bara åkte över bron och sen svängde man vänster ut förbi den gamla OS-byn. Eh, för de olympiska spelen 1976. Men eh, nu har de flyttat det där hotellet. Dels det hotellet som man använder då som de flesta team och högdjuren bodde på. Det har blivit studenthostel. Konstigt nog. Mm -hmm. Ja, men de gjorde om, gjorde om alla de här rummen Det var stort som 17 där hotellet Och så blev det då studentboende istället Och det kan man ju tycka är bra på många sätt Men det har varit lite opraktiskt på andra sätt mm. Nu är det inte det någon större fara ändå Grejen är att man får hoppa på den här bussen Och sen så åka ut För det är ingen idé att köra ut på Il Notre Dame Eller Notre Dame Island om man pratar engelska För att det är så trångt och böket där ute Vi har gjort det också några gånger Och man parkera bilarna på snedden längs med eh, Rodstadion som ligger där också från de olympiska spelen. Och så får man då antingen så går det som små båtar över det här lilla vattnet som är då innan man kommer över till, till ön så att säga då. eller så är det en bro en gångbro som man tar över. Eh, men det är mer praktiskt att åka buss ända in så att säga då. Så att det, det funkar rätt bra tycker jag. Och
1: apropå det så kommer jag att när, när jag var där så var jag och Magnus vår fotograf. Vi skulle göra en grej för vi satt hockey också. Just det, just det, i Bell Center. Eh, exakt, för då var det under stand up finalen pågick som du även gör nu. Och då eh, gjorde vi den här intervjun och den här människan som vi skulle intervjua, han behagade komma lite sent. Vilket gjorde att vi hade otroligt, otroligt bråttom till eh, de här Mixed Zone-intervjuerna eh, mix zone, mix zone som man mm. får möjlighet att göra på torsdagar. Och det slutade med att eh, vi, vi var liksom alldeles, alldeles för sena. Och sen så satt vi på den där chatten och du vet, de stannar hela tiden och det är sävligt tempo. Och till slut så bara Magnus bara nej, jag drar. Så, <laughs> <laughs> så klassiskt, så, Mange. Ja. Så han hoppar ut i praktiken i farten och sen så springer han iväg. Och det här är första gången som jag är på banan. Och han lämnar mig med liksom stativ och alla hans, du vet, du vet hur hans äh, säckar med utrustning mm. ser ut. Så han tar kameran och en mikrofon och sticker för att han ska möta dig och, och vår danska reporter då i, i paddocken. Så jag var ja, okej. Okay. Och då står jag där. Och då kommer jag ihåg att jag börjar bara gå liksom med, med hela, alla grejerna runt kroppen. liksom Och det var ganska varmt. Och sen så helt plötsligt så går jag liksom på baksidan. På, jag har ingen aning om jag är ens på väg åt rätt håll. Och så kommer jag ut på långa raken. Och då går jag där och då bara... Det kändes ganska coolt, komma ihåg. Att man, man går där med alla grejer och det är helt tomt. Och så ser man det. Den, här, den är lång, den här sista raken innan World of Champions. Just. Men då kommer FF-journalisten, den gamla killen, Peter Windsor. Aha. Och plockar upp mig. Och där sitter Magnus.
0: <laughs> det Magnus som såg till att du fick kuss med andra ord.
1: Ja, fast då hade jag liksom... Han hade också hamnat fel någonstans. Så att vi båda fick skjuts med Peter, Peter Winsor och så kom vi till paddocken samtidigt ställt. Så mm. det var bra.
0: Ja, det, det, är, det är lite stökigt det där med, med transporterna ut. Och just när man har bråttom i det här fallet. Och den där hockeyspelaren ni skulle träffa, det var någon slagskämpe, var det inte det? Mm. Chris Nyland Chris Nyland, Han var en
1: gammal slagskämpe på 90-talet som... att ja, totalt galen. Han har haft ett, ett hårt liv i, i överlag. Men... Han hade den här filmen uh, The Last Gladiators som slagskämparna i F1 i, 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 i NHL som inte ens längre finns på samma sätt som förut.
0: Nej det är inte riktigt, uh, då var det ju anställda slagskämpar som, som hade det som jobb, att riva igång ett litet fight sådär bara för publikens skull många gånger.
1: Mm. Och hans, uh, vet du vem hans favoritförare Nej. Marcus Eriksson. Sådär så. ja. Ja,
0: så, det var speciellt. Oprovocerat. Att det, ja, såklart. Ja. Det, när vi är ändå är inne på anekdoter så har jag också varit med om lite speciella eh, grejer i, i Montreal och Kanada. Eh, inte minst det här jättelånga racet som vi gjorde i 2011. Mm, det är väl kanske det man minns allra mest. Eh, vi höll på i över fem timmar tror jag med, med sändningen då där det kördes och det blev rödflagg och det, vi satt och pratade och det regnet öster ner och det hände inte så himla mycket. Och sen så började de köra igen. Och det blev en oerhört dramatisk avslutning. Jens Baton kör förbi Sebastian Fettel på sista varvet. Batton som var fem gånger i depån och fick en bestraffning för att han körde fyra ihop fyra den. gånger tror jag. Ja, nej, det, var, det var ett osannolikt race så alltså på alla sätt och vis. Och, och, och vi kunde inte få en mer dramatisk avslutning på det än det blev. Och att det var just han som gick och vann den gången också. Mm. Ehm, det, nej, det, var, det var en väldigt speciell historia. Och det, anledningen till att det blir så mycket rörframkallande när det regnar just i Montreal det är för att avrinningen från banan är så dålig. Det är nämligen så att det här är ju en konstgjord ö som byggdes när man gjorde tunnelbanan i, i Montreal 1967. Det tog tio, måna Nej. Det var tio, ah, månader. tio månader. Det var i alla fall väldigt mycket massor som man tog upp då för, att, för att kunna bygga tunnelbanan och det gjorde man den här konstgjorda ön då, som ligger mitt i Saint Lawrencefloden. Och det var för att man 1967 skulle hålla ett världsexpo. Det ligger något kasin och lite annat där ute också. Eh, och så det mera även en del av de olympiska spelen då var ju där ute. Men, men hur som helst så byggde man den här Och avrinningsvattnet rinner inte ut i floden. Vilket man skulle kunna tycka är naturligt när det är en ö. Utan det finns som byggda cisterner under banan. Som, mm, blir som full... magasin liksom. Ja. De blir överfulla till slut, vilket gör att vattnet inte rinner undan. Så att, eh, det är lite det är ett väldigt väldigt speciellt ställe på många sätt det där.
1: Mm.
0: Och eh, man har kört racing här i, man firar 50 år i år med Kanadas Grand Prix, är det inte så? Jo, de
1: började köra, de har inte kört, jag tror inte att de har kört kontinuerligt, eller har de det? Kanske ja,
0: de det. Jag, jag tror det i alla fall. Så Men, från, 1960, jag jag från 1967 och framåt så har man varit med på Formel 1-kalender. I början dock inte på, på circuit Gilles Villeneuve som den heter sedan 1982. Eh, utan eh, i början körde man på något som heter Mosport. Här skulle egentligen Eija vara med. Montreblanc hette en annan bana som alternerade däremellan. Och eh, för Eija har nämligen kört båda de där banorna. För han mm. körde i Formula Atlantic för gamle Fred Opert en gång i tiden. Tillsammans med Kekerosberg bland annat. Eh, och inte före 1978 flyttade man då till till Il Notre Dame då, den här banan som, som vi idag använder. Och jag tror att Eje körde det där första racet. Mm, ja, framåt han har berättat om det också. Mm. Så att, äh, det, är, det, är en, det är en lång tradition. Och nu har man ju förlängt kontraktet, vet jag vet, ända fram till 2029 eller någonting sånt där. Det var ett jättelångt kontrakt som de fick och det är bra tror jag för att banan behöver nämligen rustas ganska ordentligt. Den har rustats upp genom åren. Till exempel så hade när första gången jag var där, då hade man ett gammalt mediacenter eh, mm. som var så trångt, så trångt, så trångt. Alltså, det gick, jag fattar inte hur folk fick plats. Det var på två våningar dessutom. Sen tog man bort det gamla mediacentret och byggde ett stort tält. Sådana här mm. tillfälliga historier som man använder som mediacenter idag. Det är mycket, mycket bättre. Gott om plats och det är luftkonditionerat och allting funkar bra där så. Mm. Men, Men det, det är fortfarande ett tält Ja det är det ju, det är det ju. Men det, det, det faller så naturligt där ut För det, det är liksom ingen idé att bygga någonting permanent Ute på ön där Utan det är bättre att göra de här typerna av lösningar Och det gäller ju samtidigt alla högkvarterar som, som teamen har Det man normalt sett kallar för motorhomes Är ju här baracker som är ditlyfta då Mm. dit transporterade och inte speciellt stora dom heller. Det här är ju den trängsta paddocken av dem allihopa. Tidigare var ju Brasilien också ganska trång men där har det blivit bättre. Men i Kanada är det tveklöst, den, det mest trånga stället som finns på hela mm. hela Kanada. Alltså
1: jämför eh, Kanadas GP med Kinas GP där man kan liksom landa en jumbojet liksom i paddock för att det är så himla brett. Och här ja, kan man typ, här men... kan man, här, om jag lägger mig typ raklång så har jag fötterna inne på en och sen så huvudet i garaget. I garaget. Ja, <laughs> ja <laughs> det men är typ.
0: det är verkligen så. Det är en bra beskrivning. För att, eh, men om, om vi ska vara allvarliga en Cessna landar du lätt i Kina. En, ja. Lätt alltså. En e-motor e och Den skulle både hinna stanna och, och vända och lyfta igen på den ja, ytan som har där. Ja jag menar det. Nej, det, är, det är helt otroligt faktiskt. Och, eh, vi, vi pratade förra veckans podd om kommentatorskyttorna och jag vet fortfarande inte om de är ombyggda till år. Jag hoppas det men jag tror inte det jag har fått indikationer på att jag tror att det gamla gråa huset står kvar fortfarande men vi får se, hur som helst så är det det finns saker och ting att göra och därför så menar jag att det är bra att de får ett långt kontrakt som gör att de kan ta på sig de här investeringarna för det är ju dyrt mm. och, och fixa till lite grejer jag, jag måste säga att det, det är närmast ett krav nu med tanke på hur det har blivit och hur det ser ut där och, Det är
1: otroligt populärt race också det är hur mycket folk som helst och det känns som fullsatt varenda år och eh, sett i Europa så är det jättebra tv-mässigt menar jag, så är det ju, i och med att det är Nordamerika så blir det liksom primetime på på kvällen, så mm. att, det är ett bra res på alla sätt vi brukar ha bland de högsta tit tittarsiffrorna
0: i Kanada faktiskt Just ja och det ligger ju innan folk har gått på semester och sådana grejer också då så att, sen är det ju alltid svårt, 19, är det 19 vi kör, eller är det 17? På eh jag har inte kollat det än. Inte jag heller. På kvällen i alla fall. I alla fall. Ja. Och det innebär ju att vi krockar med väldigt mycket andra populära program vid den tidpunkten också. Så det är fram och baksidor av Men det är en bra tv-tid kort och gott. På fredag bland annat är det någon fotbollsmatch tror jag. Det är något lag som spelar mot Frankrike. Klockan Jaha. våra träning, ja, jag förstår ingenting. Okay. Så är det. Själva banan då Nej, Erik, vad ska vi säga inte. om den? den är, det här kan man ju verkligen kalla en start-stopp-bana, eller hur?
1: Mm, det måste man ändå säga. Och, men samtidigt så, alltså, den är snabb på sina ställen och så sjukt smal. Mm. Det vet jag sen jag sprang runt där. Att jag blev faktiskt helt... På, på tv så kan man ju få en känsla av att så här... Ja, men det är brett ändå men här är liksom du vet efter första kurvan där efter den kombinationen och sen så de där chikanerna som går mellan murarna det är liksom det känns som en ja, single
0: file mm. enkel fil heter det, mm. på svenska ja, det är en svensk podd i alla fall ja exakt <laughs> Nej, men jag håller med det den är den jätte och det, det intressanta med den är att vid sidan av asfalten så är det gräs Kanske mm. två meter, en meter, två meter, lite beroende på var på banan. Och sen är det ju mur, bung. Mm. Och det finns liksom noll marginaler. Eh, och eh, det har vi ju sett vid ett antal tillfällen då hur man smäller i de här eh, i utgångarna framförallt och in i de här chikanerna. Hur man <hör> tar i lite för hårt och bilen driftar iväg lite grann. Ja, du, du, du har inte mer marginal, du måste vara där ute också för att inte tappa varvtid. Mm. Det är lite samma fenomen egentligen som Monaco faktiskt. De är rätt lika varandra på det sättet, även om banorna i övrigt är helt olik varandra rent lägeåtmässigt. Mm. Avåkningszonerna är inte så här
1: ja, jättestora heller på sina ställen.
0: Nej, och du har ju, det är väl mitten i kurva 6-7 tror jag, som, som man kan släppa bilen rakt fram. Det, där finns det liksom utrymme för det att om det går på tok där och man känner att det här kommer inte att gå då kan man släppa mm. den va men i övrigt så måste du liksom åka igenom annars så åker du av eller hamnar på gräset och det, då tappar du kontrollen på en gång mm. Ja, men det, och sen så är det
1: mycket sådana här träd som hänger över också så att det är svårt med ljuset tydligen har föreklagat på genom åren att, att om det är full sol så blir det... Det är svårt med avståndsbedömningen på något sätt. Att när det är så mycket kontrastljus. Mm. Så det är en tuff bana tror jag, alltså, att köra.
0: Verkligen. Och den kräver fantastiskt bra och stabil bil under inbromsning. Och den kräver bra engine power. alltså Du behöver mycket effekt på, på långa raken där och, och du behöver också bra traction ut ur den långsamma kurva 10 där, som leder ut på långa rakan. För att ju fortare du kommer upp i fart desto större möjligheter har du att försvara dig då. För att deras zonen Eh, kommer inte att vara jättegeneröst tror jag. Och sen är det ju svårare i år med DRS rent allmänt med det nya reglementet men jag tror att det kan vara bra att det finns DRS i alla fall för, för omkörningsmöjligheterna inte jättemånga. Det är in i kurva 10 som man kan dyka för där finns det många spår att ta. Kurva 10 alltså hårnålen efter att man har åkt på baksidan och sen ska vända tillbaka upp mot start och mål igen. Mm. Det, det tror jag är ett jättebra ställe att köra förbi på om du har en bra bil. Eh, och sen är det ju då in, i, in emot mot eh, eh, Ja, sista chikanen och, och se är det mera Wall of Champions.
1: Mm. Och det är också en sån där det, alltså just den där långa raken de är ju en toppfart där liksom. Och sen så ska de in på, in i depån rakt fram eller eh, genom den här chikanen med en mur på utsidan som har skördat en del världsmästare av namnet.
0: Just det. Och det började, egentligen började alltihopa 1999 faktiskt med att det var tre världsmästare som smackade in där. Damon Hill, Michael Schumacher och Jacques Villeneuve. Och det står ju då Välkommen till Quebec står det på muren där. Och det var ju liksom en den slogan som man har då för Quebec stod på den där muren. Mm. och Efter det då, när de här killarna hade kört in där, då blev den kallad för Hall of Champions. Sen var Ricardo Sonta som vid den tiden var världsmästare i gt också in i den där muren. Nico Rosberg har smakat på den. Jean-Pablo Montoya, då, kart kartmästare. Carlos Sainz som är 3,5 mästare i formul 0,3 no, och halv. Jens världsmästare i formulär 209 och så vidare och så vidare. Så att, Fettel, Fettel också. har också varit mot, ja precis. Så att det, det, det är verkligen The Wall of Champions. Och den suger mm. in folk. Och det är även an, andra förare än, än världsmästare som har varit i, såklart. Men det är rätt så. Ja, det är en rätt. Det, det är en speciell sväng. Och snacka om att det inte är några marginaler utgången nu. Mm. Nej uppenbarligen inte och, och Erik en sak som blir lite spännande Som vi såg resultatet av också i Monaco det är att bilarna är ju en decimeter Eller två decimeter bredare i år En mm. decimeter på varje sida Och det innebär ju då att det blir ju Du har andra referenser Du måste ha andra referenser Och det, var, det tyckte jag syntes tydligt i kurva 15 När de gick i förbi poolen i Monaco Hur några siktade som de alltid har gjort mm. Men att det blev lite för tight Vi hade ju ett par mm. förare som slog i till och med Och slog av framhjulet där Kanske kan det bli något liknande genom chikanerna här i Kanada.
1: Eller så var det där de övade nu så att de, ja. är, de är klara med det. Så kan det vara. Så kan ja. det vara. Inte? Ja, men de, de bilderna faktiskt alltså i, i Monaco när man såg att de var ju liksom på. Mm. Man ser och, och, liksom att metallräcket metallräcket fjädrar, ja, exakt, metallräcket fjädrar liksom för när de kommer in dit. Det var faktiskt, då, då är det, det säger en del om Monaco.
0: Verkligen. verkligen. Spe speciellt. Eh, mm. Banan är ju eh, medium till låg downforce. Det betyder att du behöver trimma ner downforcen ganska ordentligt på bilarna. Eh, dessutom är det ju eh, lågt däcksletage. Det innebär ju att man kör... Eh, Uh, Ultrasoft, supersoft och soft uh, Som däckblandningar Från uh, ifrån Pirelli sida Och om trenden håller i sig Så tror jag att det blir noll körning på soft Det är för hårt Och sen uh, fokuserar man all körning då på, på Ultra eller supersoft Och det är, så ser det ut i år med, med Så som däcken är byggda
1: mm. Ja, absolut Och det är ju på samma sätt som i Monaco så där är också asfalten väldigt slät eller det, det, det liksom ger ingen energi till däcken. det är samma sak i, i Kanada eller liknande som i, i Kanada vilket gör att det gör att man osökt börjar tänka på vilka kommer det här funka på mm. för
0: äh, men jag, för mig bildar det klart tycker jag dels av det har två anledningar dels så är det ju för att vi kör ultrasoft Eh, och eh, där tror jag definitivt att, att Ferrari har övertaget fortfarande. De har en bil som bättre genererar energidäcken och får dem att fungera och komma in i fönstret på ett, på ett bättre sätt. Eh, Mercedes eh, har motorstyrkan fortfarande men frågan är vet om inte Ferrari är på, på par med dem när det gäller just den biten också och inte behöver offra någonting för att ha samma toppfart så att säga. För att nyckeln här är ju att kunna köra lite, lite mer danfors utan att tappa toppfart. Mm. Då, då blir det ju oerhört effektiv och snabb genom de här snick, knicksiga på baksidan av banan. Men, men är det så som Sauber kommer att tvingas göra till exempel, att trimma av så mycket Danforth det bara går för att överhuvudtaget inte bli uppkäkade på långa rakan då, då då blir ju bilen därefter också under inbromsning och vad det nu blir för någonting. Va? Så att där, där tror jag jag tror att Ferrari fortfarande har ett, ett rejält övertag. Dels på däcksidan men dels också att man är i kapp Mercedes när det gäller motoreffekt.
1: Mm. Men du, jag tänkte på en sån grej då. Att med tanke på att det har varit problem för Mercedes när det är varmt, till exempel i Bahrain, eller vad man ska säga, att, att då hade, fick de problem med för högt sli, mm. Så de var ju tvungna att gå in tidigare. Och det såg vi i, i eh, Australien redan. Också. Om det är så nu att på en bana där det är lågt eh, energit in i däcken som, mm. som vi pratade om i, i Monaco och, och Montreal om det är väldigt varmt då så att det ger mer värme i alla fall in i däcken Förstår du var är på väg? Ja, jag fattar vad du menar va, 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 fast det är två olika typer ge... av värme Ja, exakt Men förklara ja. Jag det är lite
0: intressant Jag tror att det, det som Mercedes har problem med är nog inte yttemperaturen om ni förstår vad jag menar. Det är ju inte att hålla värme i själva däckytan. Där är det väl snarare tvärtom för deras del att de överhettar ytan också. Vi hörde ju till exempel Lewis Hamilton klaga över under racet i Monaco senast att the rears are overheating, säger de. Det är ju, inte, det är ju att ytan går varm. Han spinner loss helt enkelt. Och när du pratar om Bahrain så var det ju det att till exempel hade ju Bottas problem med för högt däcktryck när racet började. Vilket gjorde att slitaget blev för, för hårt för hans del. Rent generellt så är det väl så att Jobbar man inte någon energi i däcken på rätt sätt så att man får däcken att komma in i fönstret och det här handlar inte om yttemperaturen utan bulktemperatur att man kommer upp i rätt, med rätt däcktryck så att man jobbar däcksidor och allting på ett sätt som gör att däcket mår bra så att säga vad ni förstår vad jag menar och när det mår bra ja, då, då kommer det in i det arbetsfönster där det ska vara både när det gäller ytan på däcket och när det gäller däcktryck och sådana grejer. Och där verkar Ferrari ha en klar fördel gentemot Mercedes. Sen tror inte jag att det spelar jättestor roll eh, ut temperaturen totalt sett för hela paketet. Det är klart att ut eller asfaltstemperaturen spelar roll för hur bra däcken fungerar. Så är det ju. Mm. Men, men jag tror att det mera i Mercedes fall handlar om att man inte på samma fina sätt som man har gjort tidigare då jobbar däcken in i arbetsfönstret, lika effektivt i alla fall som, som Ferrari gör. Och det gäller framförallt de mjukaste gummiblandningarna, vilket är lite intressant. För i Barcelona mm. funkar det alldeles utmärkt, vilket är en helt annan typ av bana, med mycket downforce, mycket energidecken, och då blir Mercedes helt enkelt konkurrenskraftig. Mm. Då kan
1: jag meddela dig att eh, prognos, fredag, spridda och skurar. All right. 20, 23, grader, 23 grader varmt. Lördag halvklart 23 grader varmt. Söndag regnskurar 26 grader varmt. Mm. Det här är ju på tisdag så att eh, prognosen kan förändras, men eh, alltså tisdag när vi spelar in där. Men, eh, men det kanske inte blir så mycket ens ultrasoft körning om det blir lite regn.
0: Nej, fast jag har också tittat på prognoserna. Jag vet inte om jag såg att det skulle bli så där jättemycket regn. Men vi får väl se. Det är ju regnet brukar det ju kunna göra i Montreal. Mm. Och, det, och det är liksom det, det är den tiden på året när det kan komma de här. Dels kan det vara väldigt, väldigt varmt. Och, mm. och när det blir så där oerhört varmt så brukar det generera åskoväder och riktiga, så här, ja, Vad ska man säga, riktiga skyfall som kommer under perioder, till exempel som vi hade då 2011. Eller så brukar det vara kallt. Var det inte mm. förra året de fick åka och köpa kläder? Jo, var jag, jag med tror... förra året? Eller var det ja. två år sedan? Jag ja, kommer det... inte ihåg nu. Ja, men när det stod
1: med mässor och sånt. Det... Ja,
0: det var ju Eje och Mange. De fick ju åka till en affär och, och handla kläder för att det var så himla kallt. Jag tror mm. att det var förra året. Eller om det var ja, jag året in. Var... Ja, det var nog det. Men då ser jag i alla fall bättre ut i år. Ja, det gör det. det Onekligen. All right, vi, vi lämnar den biten då. Red Bull däremot är ju ett team som som känner själva i alla fall att de kommer att ha lite problem på de här banorna som de kommer nu de tre närmaste banorna där det kräver mindre downforce, mer toppfart och eh, inte riktigt på samma sätt eh, ja, jobbar bilen som, som till exempel Monaco och Barcelona gör då, där, där den har sett bättre ut än vad den kanske är då.
1: Mm.
0: Samtidigt så, ja, det är Christian Horner
1: själv som har sagt där att det här kommer att vara eh, tufft och de, de eh, jag menar i Spanien så var har de varit på pallen tre två gånger i rad nu va?
0: Ja, Daniel Körd har två raka.
1: Just det, men till och med i Spanien då så var jag han, och då pratade de om att det inte var så bra, att det var bra för det var high, high downforce i, i Barcelona. Att det kunde utnyttja, eller inte high downforce men aerodynamiskt krävande. Ehm, samtidigt var ju de över en minut bakom på tredje plats. Mm. Så att de är ju fortfarande av så att säga.
0: Ja verkligen, äh... verkligen och eh, jag tycker det är lite, ja, vi har ju berört det här tidigare varför Red Bull är i det läge de är och det har inte förändrats någonting, våra åsikter i det avseendet Va men det är, ju, det, är, det är ju märkligt ändå att ett team av den här kaliben har haft så svårt att få till det eh, till hundra procent. De, de blir ju bättre under året i år också. De har blivit bättre förra året så fick de ju till det riktigt tydligt också till slut. Men de är inte med från start på något sätt. Eh, där har ju Ferrari framförallt tagit en, en riktigt i kragen och lyft sig till i år. Sett till att man redan när, när säsongen börjar är på nivå där man kan vinna race. Mm. Ja, det var länge sedan vi såg Rebull vara på den nivån. Det, var, det är väl 2013 senast. Då. jag menar det, det är lång tid tillbaka nu och det var ju ett annat reglement. Nu hade mm. de ju ändå chansen att vara med på banan i och med att vi bytte reglement igen Visst, de kör Renault-motorer Vilket de själva tycker är en liten nackdel fortfarande va? Men de nej, hade nej, 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 de kör Aston Martin Ja, ja, eller Tag Hoyer är det väl till och med Ja, just det, det är det jag menar ja. Hur... <laughs> Hur som helst så liksom... Jag vet inte jag är... jag är oerhört förvånad över att det är som det är Och vi pratade ju om det för någon eller några poddar sedan Om, om Adrian Lewis påverkan på saker och ting Att han har blivit tvungen att kliva på igen Nu för att Se till att man kommer upp på rälsen igen Och är med i matchen och Vi får väl se hur lång tid det kommer att dröja Innan de, de är med där framme Sen så väntar ju alla Renault-teamen då. Jag är ledsen att göra det besviken Men det är Renault-motor i Red Bull-bilen mm. Så okay. väntar ju alla på Renaults uppdatering Och den verkar dröja lite grann. Det har ju sagts Kanada egentligen hela tiden där.
1: Ja, och de har sagt eh, Spanien också så oh. Vilket de sköt på och Sen så inte Monaco Och sen så, nu vet jag faktiskt inte jag tror. Nej, jag, jag, jag. jag tror inte att det är på gång liksom.
0: Nej det, det, att det där brukar Carlos de ju Sain sa, Ja förlåt vad sa
1: du Carlos Sainz sa ju att här, bara, I Monaco så sa han så här, We really need Renault. Vi behöver verkligen Renaults uppdatering Och, och den kommer så småningom mm. Och det tyder ju på att de inte ens Riktigt vet själva när den kommer.
0: Förarna brukar inte heller veta om jag ska vara riktigt ärlig. Jag jag Nej, inte veta. Liksom, om
1: om föraren är uppjagade över att få den där. Då borde de ju. Det är inte så att de bara. Ja, ja, den
0: kommer, Nej, men, den kommer Vet du vad jag menar? Det är inte alltid de får reda på vad som gäller. Och just när det gäller motorerna så kan det ju komma. Då kan man ju på fredag få reda på att ja, men Renault har en ny uppdaterad Turbo eller MGH eller vad det nu är de behöver fixa till för att få lite snurr på det. Men. Det, det är ju fullt möjligt att det kommer sådana besked när vi väl kommer igång så att säga. Men jag har i alla fall inte sett någonting som indikerar att Renault har med sig någon ny uppdaterad motor till den här elgen. nej Eller hur? Nej, nej. inte heller. Okej, okay. då lämnar vi det. Eh, apropå Renault då så är det ju lite intressant det här. vi silly Season, eller Silly Season Ja, vi kan kalla det Silly Ehm har ju satt igång lite grann och där har ju att göra naturligtvis med att Julian Palmer inte går speciellt bra så här långt under säsongen. gjorda tävlingar och miserabla resultat får man väl säga. Blandad, blandat oflytt teknikstrul och egna misstag. Man kan sätta liketstecken på det också kring Lance Stroll som har haft ungefär samma. Samma problem. Och faktiskt också Stoffel van Dorn. De här tre gubbarna har ju, tycker jag, inte presterat på nivå som jag hade förväntat mig att de skulle göra. Eh, kanske det minsta överraskning att det går tungt är ju Lernstroll. Mm. Men det här sätter ju igång en massa diskussioner om vad som kan hända. Eh, och, och om Palmer åker ut, vem ersätter och sådana saker. Och eh, Innan jag säger vad jag tror och tycker så kan väl du få vädra dina, din uppfattning
1: Nej, men, alltså, Det känns som att, att Palmer fick eh, förnyat förtroende till i år. Det var ju den här. Det var han och Kevin Magnusson som körde Renault förra året. Och Kevin hela tiden. Han fick aldrig någon besked, han fick aldrig någon besked, han fick aldrig någon besked. För att yoga. Perez
0: gick och höll på sig. Och, och.
1: Exakt, och det fanns Lannat. ju anledningen till det. Och till slut då så, så lämnar han och går till Haas. Och då får Palmer ett år till. I brist bris ja. på annat menar du? Ja och det är det jag känner att så här, det var nog i brist på annat för de ville inte ha eh, palmer kvar tror jag som första ansvar utan de ville ha Perres eller, eller någon annan, de fick Kylkenberg eh, och då låter de Palmersarna kvar och det var ju i väntan på någonting större till 18 mm. tror jag tror mm. jag också så att Rent så, så jag, Det har gått jättedåligt, han har inte tagit några poäng eh, Sen så är inte Renault speciellt Supersnabb Den är inte så konsistent med där uppe I alla fall och eh, Jag vet inte, jag tycker fortfarande att så här, Logiken säger ju att man Sitter kvar med Palmer Förstår du vad jag tänker?
0: Jag förstår precis att, hur du tänker
1: för att fortfarande så väntar man ju på 2018 för att mm. få någon, någon bra. Och då är det frågan om vem, om man sparkar ut Palmer vem kommer då in som ett bättre alternativ. Just det. I varje fall utifrån. Mm.
0: Nej, det är, för mig finns det inga bättre alternativ utanför sport, utanför formlett just nu. Nej, Det gör det inte. Det är så pass komplicerat att kliva in idag om man har varit borta från, från det här ett antal år. Att det skulle ta kanske två, tre månader innan en sån förare skulle komma upp på en nivå att han gör ett bättre jobb än Palmer gör, tror jag mm. och därför så är ett sånt byte finner jag ingen mening med utan ska, ska Renault byta bort Palmer så måste de byta bort honom mot någonting som finns på gridden redan mm. och då har, vi, då har vi minskat antalet möjligheter ganska drastiskt mm. eh, vilka Men som jag skulle börja,
1: de, de säger ju också att så här, Boemi folk nämner ja, Sebastian Boemi och det är ju också så här: när körde han senast? Det var 2013. Ja. Jag tror inte att han, han har inte
0: ens kört de här. Jag har kört några showcar och lite sådana grejer. Men, men ja. det, är, det är obetydligt. Det är fortfarande så att det, det är för stor omställningen då. Han är jättetycklig jätte duktig förare. Herregud, det är inte frågan om det. Det finns massor med andra som är supersnabba och duktiga också. Button visade ju att det faktiskt går att hoppa in mm. med rätt kort varsel. Men Button har inte varit borta speciellt länge. Han har varit borta två-tre månader innan han tvingades göra sitt inhopp och gjorde det med det när han var. Men, men har man varit borta i tre-fyra år då är det en helt annan grej. och kan inte, Jag kan inte för mitt liv se att någon utifrån skulle gå in och göra ett bättre jobb vad Julian Palmer gör just nu. Sett till, sett till vilka förutsättningar en sån förare skulle få med nolltestning lite, lite simulatorkörning för att lära sig system och sådana grejer på bilen. I övrigt så måste han ut på banan och göra det under tävlingshelgerna och vi vet ju alla hur knepigt det kan vara.
1: Ja och kolla på GV Nazi. han fick ändå han är rookie och sådär men han fick ju testdagar innan så att det hjälpte honom väldigt mycket i Australien och i Kina. Mm. Han fick köra igen i
0: Barcelona ja. Mm. ja. Ja det var helt nödvändigt tror jag. Faktiskt. Mm. Sen är ju då frågan: Vad som händer? Vem skulle kunna vara aktuell och hoppa in istället för Palmia? Ja, det, det finns. Det finns några stycken och det är ju på den underhalvan givetvis. Från privatteamen man skulle kunna fånga in någon förare då som möjligen går att köpa loss på ett eller annat sätt. Va? Sen, kan ju folk, sen får ni räkna ut själva vilka det skulle kunna vara. Jag vet inte, namn genom för att jag vet inte vilka som skulle kunna vara aktuella. Ta Per S han, han tror jag är väldigt, så här, Han är väldigt attraktiv på marknaden. Kör väldigt bra och är stark och aggressiv och gör ett kanonjobb hos Force India. Går han att få loss därifrån? Ja det kanske Nej. han kan. Det gör det... inte jag. Ja, det blir på. Det är det är en annan sak, det vet inte jag heller om man vill men, men han, han är ju en sån förare som man naturligtvis försöker dra i och kolla med hans management om det är möjligt att krypa ur det kontraktet och vad kostar det att köpa loss honom och så vidare och så Men de vidare. gjorde ju redan det,
1: alltså under off-season. Absolut. Han, men... han gick ju inte till Renault då, varför skulle han hoppa in dit Nej. till en sämre bil där han ligger sämre till i VM?
0: Det, du har helt rätt i det, men det beror ju på vad de lockar med den här gången så att säga va? Det kanske är mm. andra förutsättningar nu. Längre kontrakt i bakfickan där han kanske får tre år. Jag har ingen aning. Jag bara spekulerar. Den andra killen Ocon skulle han flytta på sig det kräver att Mercedes och Renault förhandlar med varandra på något sätt.
1: Mm.
0: Det är som och... talar för honom är att han är fransman Precis. Precis och eh, kanske man tittar på romain grosse ta ta tillbaka honom till Endstone igen inte vet jag mm. alltså, det, det är liksom ni märker själva det här är inga lätta grejer och det kan bli dyrt för er nå att göra någonting liknande också och det innebär ju då att ska de göra det här och tycka att det är värt pengarna Ja, det är det som är frågan Och jag tror att det är just den här faktorn som gör att Palmer faktiskt har en hyfsad chans ändå att få stanna kvar Jag tror inte han får göra det Men, men jag tror han har en hyfsad möjlighet att få stanna kvar Just med tanke på det komplicerade läget rent kontraktsmässigt För den man vill stoppa in istället Glöm bort Kubica och sådana grejer Sirotkin tror jag inte heller på Oliver Rowland i F2 Alla de här är duktiga räseförare Men de är för långt efter redan innan det innebär att de är inte är tänkbara alternativ, inte för i år. Nej, Men marketingmässigt så hade
1: ju Robert Kubica varit magisk jackpot.
0: Verkligen, verkligen. Men det ja. finns ju
1: en anledning till att han inte har tävlat så mycket heller. Och nu ska han köra det här testet som kanske inte riktigt är en test men med en 2012 Lotus. Vad var han skulle köra där? I Valencia.
0: I Valencia. Han och Sirotkin skulle väl dit. Det är väl något, det är väl något event som de gör, antar jag, och kör deras showcar. Mm. Och det är ju första. Varför det har lyfts upp så mycket är ju för att äm, det, är ju en, det är ju en stor händelse att Kubits har kommit ner i en Formel 1 igen. Efter den där ohyggliga kraschen han var med om i, i rallybil som, som gjorde att hans karriär mer eller mindre tog slut, så har han ju haft svårt med det 100% i rörlighet i en Formel 1-cockpit med en armen, med sin högra arm. Uh, i en DTM-bil, vilket han har testat tidigare, eller i en, en LMP, var det en LMP-bil. Ja, det var det. Bara kolla sig en LMP-bil. som man skulle köra för uh, att där får han också plats att röra sig då det är svårare i en Formel Nu är det väl kanske inte jätteallvarligt längre, va? Men tiden har gått för Robert Kubica och jag tror inte han, jag tror, inte, jag tror faktiskt inte han skulle leverera om han kom in i Formel 1 då.
1: Nej, det är otroligt svårt att säga. Mm. Men för att sammanfatta situationen med, med Palmer just nu är att om man ponerar då att ingen utifrån ska komma in och ersätta honom i Renault då blir det ju direkt, säg att eh, om skulle Ocon flytta mm. till Renault okej, okay, då måste man fylla någon i, han sits i Force India. Det måste Force India vara med på. Just. Och antagligen så känner de samma sak, att de vill inte heller ha någon utifrån. Och sen så kommer någon, alltså förstår du, då är maskineriet igång. Det kanske ja. är fyra förare som måste flytta på sig.
0: vad mm. börja räkna det är inte, ja, som är det, är inte,
1: det är inte omöjligt, men, men men det är svåra förutsättningar att byta ut en förare i år till någon annan. Ja. Marcus, som, som...
0: Marcus han går, jag lovar. Ringer de till Marcus ja. och går han direkt? Jo, jo, det, ja, absolut. Det, <laughs> det är det helt enkelt. Ja, Det tror jag också. <laughs> ja, jag har ingen aning. Det var ett skämte där. Bara så att alla ja. förstår det. Jag tror absolut att Marcus Eriksson kör kvar så sa resten av den här säsongen. När det gäller Länstrål däremot så sitter han säkrare. Han, eh, eh, när, när teamen har fått sina FOM-pengar så har ju ändå hans pappa lagt eh, halva budgeten i stort sett eh, av det som krävs under ett år. Och De här pengarna tror jag används rätt mycket just nu. Då. Dels pengarna man fick när Bottas köptes loss och Depstråla tillfört tror jag man använder väldigt mycket för att strukturera upp teamet inför framtiden. Varför tror ni Paddy Lowe kommer till den här säsongen? Jo för det fanns pengar att ta in honom. Eller mm. Så är det ju. Och man kunde erbjuda honom ägarmöjligheter i teamet och sådana grejer. Det finns massor med saker som, som talar för att strål är en väldigt viktig kugg i det avseendet. Jag tror att redan under testerna så insåg Noah Williams att det här blir ett mellanår rent, rent poängtagarmässigt. Det är ju bara en förare som tar poäng just nu i teamet och knappt det förändrade. Eh, eh, det, det är tufft för dem och det är klart att de kommer att tappa en del av de här inkomsterna man får från placeringen i konstruktörs VM- men oavsett det så, så har de ett gynnsamt läge ekonomiskt som de försöker utnyttja nu till 100%. Bland annat genom att värva in Paddy Lowe i organisationen. Då. Vad han har åstadkommit till Mercedes vet vi. Ju, så att det här kan bli oerhört viktigt och värdefullt för, för Williams från 2018 och framåt. Och kanske med ett strål kvar i teamet eller inte. Det återstår att se. Jag vet ju inte hur hans kontrakt ser ut.
1: Nej, Nej och, men det, det är samma situation där. I så fall så måste Williams lyfta en ett helt drösa för runt om på gridden eller ta in någon utifrån och mm. då är det samma vi i samma position.
0: Absolut, absolut. Och sen avslutningsvis Stoffel Vandoorne då jag tror han sitter säker Det har ju varit så turbulent i McLaren ändå så att oavsett om Vandoorne har haft det tufft eller inte i år så Del, delvis kan vi förklara det med att Det har varit oerhört stöket i teamet Rent allmänt prestationsmässigt Bilen funkar inte, det är tekniskt strul och... I Monaco så hade han ändå lite fart och ja, då gjorde han ett eget misstag istället va? Så att det, det, det är lite rock'n'roll Där borta nu och, och, ja, svårt, En svår situation kort och gott Men jag tror som sagt att Fandorn, Som är en McLaren-kille Har varit under ganska lång tid stannat kvar där mm.
1: Och Button som en joker I allt det här oavsett team, det är ju inte att tänka på. Nu ska jag köra Super GT i Japan och så sådär. Och han, tusen han kilometer väl, på Fujio. Ja, och kan vara väldigt tydlig med att eh, Monaco var hans sista race om inget super superoförutsett händer. Mm. Så att han kan man nog räkna bort.
0: All right. Då släpper vi Silly för den här gången så får vi helt enkelt avvakta och se vad som händer. Det är saker och ting som pågår i alla fall på marknaden Det vet jag. Det har jag fått bekräftat. Sen hur mycket det bubblar där under ytan, det, det får vi helt enkelt avvakta med och, och, och komma fram till. Eller komma till så småningom när det kanske börjar bli lite mer och starkare rykten om vart saker och ting är på väg.
1: Mm. Let's do that.
0: Yes, eh, Sauber då. Vad tror vi om Sauber i Kanada? Eh, eh, Marcus Eriksson såg jag hade uttalat sig någon utav, på någon av hemsidorna här att det var det, det sena uppdateringspaketet som gjorde att det blev lite förvirring där i Monaco det här uppdateringspaketet som har tänkt att komma till Spanien som blev fördröjt ytterligare ett race och kom först till Monacos Grand Prix nu blev Spanien en bra tävling ändå för, för Sauber sett till hur lite uppdateringar av det planerade paketet man hade men i Montreal så funkar det, eller i Monaco så funkar det ingenting. Hur tror du att det kommer att se ut i Monaco när alla de här nya grejerna, får, man får möjlighet att utvärdera dem på ett bättre sätt i alla fall och se om de här siffrorna som ändå var positiva i Monaco även stämmer på en betydligt snabbare bana. Mm.
1: Ja, det är väl det att Monaco är en avart under hela året. Det finns liksom ingenting som liknar det så att förhoppningsvis så är det en bättre värdemätare och just den här grejen att det är en snabbare bana de kanske behöver det för att komma upp i lite speed. Och, jag menar, det, det som är viktigt för Saber nu är ju verkligen att reda ut det där. För de gick ju åt fel håll hela tiden, kändes som i Monaco. Att oavsett vad de gjorde så fick de inte till det. De, de, fick, liksom inte respons,
0: de fick ingen respons på setupförändringarna från förarna, så att säga. De, de, var de än gjorde så kändes bilen likadan hela tiden. Mm. Det är lite oroade nu. Ja, exakt. Så det var de.
1: Två, ba, två bra fredagsträningar och eh, bra för, förberedelser inför kval så, så hoppas man i alla fall att det kan se bättre ut.
0: Mm. Ja, alltså, på pappret så borde ju Kanada inte passa Sauber överhuvudtaget eftersom det kommer att krävas mycket motoreffekt och att du trimmar av downforce för att hänga med på rakerna. Vad det får för påverkan sen för däck hur man jobbar däcken. För det är ju det, det, det är hela tiden den här kombinationen. Det är ju världens enklast att få en bil att gå rakt fram väldigt väldigt snabbt. Det är också världens enklast att få den att funka bra när det svänger. Men det är kombinationen som man, som man jagar hela tiden och, och Trimma av det han får så får den att gå fort. Ja, då kanske du inte jobbar däcken i det kurvigare. Eller ja, där genom chicanerna på andra sidan. Och vad händer då? Bilen börjar sladda. Kana. Och vad händer då? ja Då överhettar du däckytan. Då kommer däcken att börja grejna. Eller så kommer de inte in i arbetsfönstret överhuvudtaget. Och du tappar jättemycket tid. Så det här är ju en enormt svår ekvation- att få fungera till 100%. Och det är ju det här som är Sahobers svaghet så att säga, gentemot Mercedes, Ferrari just nu delvis Red Bull och kanske några andra team som, som har en bättre grund att stå på från början, va? där de vet men vi ser ju också att det blir problem för ett team som Mercedes när de måste börja tänja på gränserna så att säga eh, gentemot Ferrari i det här fallet då, då kommer de också att råka ut för att de kanske går vilse med setup, vilket de gjorde delvis i Monaco senast då det, det är ett tufft, ett tufft läge. Men ju längre ner på griden man kommer desto större blir ju det här problemet, såklart.
1: Mm. Och jag ska inte säga att jag har några höga förväntningar på Sauber just för, på grund av motor. Alltså, det är det. Vi har ju pratat om det tidigare nu också. Att Montreal är en motorbana. Just på grund av de här start- och stopp. Och där är de långt efter redan där. Men just den där grejen att det man kan hoppas på att de har. Ja ge lite självförtroende i bilen för att de känner att de kan ändra den och de kan åtminstone göra så att den känns bra i
0: deras på deras nivå. Mm. Skulle man önska någonting som lekman och som har noll koll på hur ingenjör jobbar och bil hur data ska se ut så skulle jag i alla fall mer gå mot att försöka jobba däcken och bilen alltså bilen så att däcken fungerar bra snarare än att jaga 5-7 km h rakt fram. Även om det blir tufft att stå emot i racet så kommer de ju sannolikt att ha merparten av bilarna framför sig. Mm. Och äh, jag vet inte. Det, det där är svårt också för att har man de flesta framför sig då måste man försöka ta sig förbi och det är inte så lätt om man inte räcker till rakt fram. Å andra sidan Nej. om man har en bil som man kanske kan kvala huset med 14-15 ja, då har du en massa bilar som snabbt kommer att flåsa dem i nacken i racet istället va? så att det, det är jätte, svårt att att veta åt vilket håll man ska gå och vilken kompromiss som, är, som blir den bästa så att säga då. Mm. Ja, men det det som man kan ta med
1: sig är att Sober har när de har haft det så jobbigt de här senaste åren är att de fokuserar på track position försöker i alla fall vara i ett läge så bra långt fram som möjligt mm. Och sen så försöker jag att inte trilla bakåt. För att de vet att de inte kan köra om. Speciellt med den här bilen.
0: Typ som att... de klarade i Barcelona. Exakt. Och som de och... inte har klarat på många andra ställen. Kan... Ja. Eller i Åstin förra året. Ett annat bra exempel på hur det gick åt andra hållet. Mm, att det bara föll
1: bakåt. För de mm. visste att de inte skulle kunna pusha sig om någon. Och det är väl ungefär exakt samma sak vi kan förvänta sig denna helg. Och då kan man ju förvänta sig kanske... Ja, det är klart att de kommer försöka kvala så högt upp som möjligt men lyckas inte det så kommer de ju behöva hitta på någonting strategiskt. Mm. Vilket är svårt att lyckas med när man har en dålig bil.
0: <laughs> Exakt och då är vi tillbaka ja. till de gamla diskussionerna att folk tycker att Sauber är klantiga rent av ute vid disken och väljer fel taktik och de gör sig och de gör så. Varför skaffar de ingen annan strateg och hela den grejen. Det är inte så enkelt och det har vi också försökt förklara många gånger att det här är enormt svåra beräkningar att göra, hur man ska, hur man ska få till det. Och, och Var det inte Alan Permain som sa det i Malaysia förra året, att är man där nere då, då spelar det ingen roll om man blir ja det är klart, för teamet spelar det ingen roll om man blir femtonde eller sjuttonde eller artonde. För en förare är det viktigt att göra så bra resultat som är. Men för teamet så spelar inte det någon roll. För då kan det vara värt till och med att chansa på en udda strategi för att om den går, går hem ja, då kan man vara tia. Mm. Så att, och det är, då, det är först då det börjar räknas Precis precis. Men det, det gör ju att förarna i sin tur då Kanske känner sig lite snuvade på konfekten Och själva inte får möjlighet Att, att å, komma därifrån Med så bra resultat som det bara är möjligt
1: mm. Vilket får mig in på Att jag fortfarande önskar Att alla ska få poäng i formlet Jaha, oj oj oj. Mm, visst va? För då blir det Då spelar det roll om man kommer Tolva eller fjortonde oh. också. Det spelar mm. mer roll
0: det gör du, det gör du absolut. Mm. Nej men det är, du, har, du har en poäng med det, absolut. Absolut, jag säger inte emot. Nej. Så att vi framför det till Ross Brown, det är han som bestämmer.
1: Mm. Vi har många lappar nu så har du lämnat fram någonting?
0: Ja, ja, allting. Allting klart. Han har fått ett helt kompendium av mig. Ja men det är bra. Han ser lite besvärad ut när jag dyker upp. Okej. Okay. Ingen större fara. Hörrni, då har vi kommit till, till veckans lyssnarfråga Erik. Mm.
1: Och det är Louise Persson som frågar vi har fortfarande inte fått någon ljudfil men hon ställde den här via eh, Twitter. Vilket är
0: ert största f minne Oj, det var en speciell fråga. Mitt största f minne är nog trots allt eh, utanför det sportsliga så att säga, då, så är det faktiskt från 1997 italiens Grand Prix Monza mitt oerhört varma möte med Sylvester Stallone. Just det. Just det, det har jag berättat säkert massor av gånger. Men det är ändå ett starkt minne för mig. Och någonting som jag har, har ja, kommer att ha med mig alltid. Att han var där. <laughs> hur liten mm. han var, hur han gick och höll i frisyren. För han var rädd att han skulle åka på sniskan. Han är, vad är han idag? 70 år. Tror jag. Exactly. Jag, läste, jag läste någonting om det, faktiskt att han är 70 år idag, Lund, som då var på plats för att skriva kontrakt med Börn Eckestad om att göra en film om Formel 1. Vi vet alla vad det blev för film så småningom, men det är en gammal historia så den lämnar vi. Men det är ett av de större minnena. Det andra stora minnet är ju förstås från Brasilien 2008 och där är det en dubbelpip i historia för att där, dels var det ju vår historiska hyrbilsfärd in på banan. Just det. Som, som blev väldigt, så ja, det, det blev annorlunda skulle man kunna säga. Men också avslutning på säsongen det året med, med den här magiska fajten mellan Felipe Massa och, och um, Lewis Hamilton. Som Hamilton gick vinnande ur dem med några sekunders marginal.
1: Nu, nu är det någon som försöker oh! bryta sig in här.
0: Just det, det är din son ja, som kommer fullt kittad för att han ska ut och bada nu.
1: Mm. Vi i Frankrike nämligen. Och i Beritz och ska surfa lite och nu Nej, han kommer inte
0: in. Jag kan inte öppna dörren. Hej. Han har Hej. snorken i vägen. <laughs> ja, vi, vi fortsätter. Du har jag du tänkte... själv något starkt minne från, från Formel 1 under de här åren som, som du har jobbat med?
1: Nej, inga starka minnen överhuvudtaget. Det har varit ganska jämnt hela vägen. Jag ska slänga allting. Ja. Oh, oh, Nej, men det första gången jag såg en Formel 1 bil var faktiskt i jag tror att jag var 15 år gammal. Det var när ITC, det var det som var DTM, körde i Helsingfors på en stadsbana.
0: Ja, oh, just det. Det såg jag på tv, tror jag. Mm.
1: Och då var min far, eh, han, var, eh, han körde Porsche Cup, hette det då, vilket är väl ungefär karriärcup nu. Och då var svenska Porsche Cupen eh, supportklass till ITC. Och då kommer jag ihåg att... Eh, då var vi där och sen så helt plötsligt så bara man var, Jag hade inte koll på schemat Men jag var 15 år gammal och stod där Och sen står man och ut över banan Så hör jag någonting startas upp Och sen så börjar jag köra Och då var det en När var det här? Det var, måste ha varit 97 kanske 96, 97 Och då kommer Larini I ja. en Nikola F1 Ferrari Just det. Och kör några uppvisnings, då med, med sin Ferrari v och Ja, och jag trodde liksom jag kommer ihåg att jag såg och pratade med pappa att han han, bara, han måste köra på liksom för låga växlar. För att det varvar så mycket. Ja, det varvar så mycket. <laughs> och för att det, det här måste ju vara på skoj, liksom att det här är det, här, det kan inte låta så mycket. Och apropå det så kan man ju förstå lite att folk saknar ljudbilden som var då, för det var ju helt sinnessjukt. Alltså. Speciellt
0: från V12 som Ferrari hade. Mm.
1: Ja, men verkligen. Så att eh, nej, men det var faktiskt eh, en, en stor grej att se en Formel 1 för första gången.
0: Mm. Häftigt. Mm. Du, ska ju få med, du ska ju få köra en Formel 1 snart också, det blir väl ett starkt minne.
1: Ja, alltså det, då får jag fråga igen sen. <laughs> 14, ja.
0: Det är så här att Erik och jag ska nämligen få åka ner till Anders och test, te testköra lite igen. Ni som såg vad, vad jag pusslade med under Örebro Race Day förra året vet på ett ungefär. Jag ska försöka klämma mig ner i den bilen en gång till och köra mm. några var på Andersstorp Och Erik ska givetvis med och vi tänker dessutom spela in podden där nere. Mm. Det blir alltså veckan efter, ja det blir nästa vecka kort och gott. Ja det är nästa vecka. Ja, nästa vecka. Är ja, så vi spelar in podden på onsdag nästa vecka och ifrån Andersstorp och då ska, mm. vi, då ska vi bland annat belysa det här. Hur, man, hur är det möjligt att vanliga människor får köra Formel 1 Och vad behöver man göra med bilarna för att det ska vara möjligt? Det är lite mm. intressant. Mm. Och hur går det till att köpa en, köpa en Formel 1-bil som privatperson? Det är också en spännande fråga som vi kommer att belysa. Och det kommer ni att få i reportageform längre fram då i, våra, i våra sändningar.
1: Mm. Och i podden.
0: Just det, och så vi fokuserar på dig i tv. För du är ja. tv-kille.
1: Ja, Jag är poddkille så gör vi en specialpodd om... Eh, hur, när jag får prova den här
0: Exakt, det blir spännande
1: Ja, Nej, men bara det att sitta i ett. Uh, jag undrar hur det kommer kännas faktiskt. Ja. Och bara sätta sig i en <laughs> Även om den inte är modern Och kanske inte har exakt samma Motorspecifikationer och sådant Så är det ändå ett riktigt Riktigt, riktigt chassi som Absolut.
0: Absolut, det är ju en Det är Williams mm. Från 2007, så att, äh, men det är cool Det blir, det blir väldigt, väldigt spännande att se ser du, För du får ju plats i bilen, det får ju inte jag jag, jag behöver göra vissa modifieringar för att komma ner. Men det behöver mm. inte du.
1: Du är Nej. ju som jord
0: för att köra Formel 1-bil.
1: Exakt, och det är, det, jag alltid är. det är därför jag känner mig lite förfördelad med mitt jobb nu. Jag tycker ju egentligen att jag borde ha kört.
0: Jag känner mig förfördelad när det gäller min kropp. Ja. Det <laughs> som för är för stor. Jag, jag, ja. Det, det blir fel på något sätt. Ja. Så att, det är ja, förstört. Så är det. Du, ska vi tippa lite innan vi stänger butiken för idag? Det vill jag göra. Det vill du göra. Ja. Är det jag eller du som får börja tippa? Eh, varsågod, säger jag. Tack så mycket. Ja, det är ju inte så svårt där. Alltså, man har ju, det är ganska få att välja på när man ska välja ut vem som tar poll, vem som vinner och vem som bryter först. För det är ju det som är, det är, det som är kriterierna, så att säga. En poäng för varje rätt svar, och Erik leder med 6-5, kan ni stämma? Ja det gör det. Ja, det var jobbigt, men så är det. Mm. Jag eh, tippar eh, i pole position tippar jag jag tror faktiskt att Lewis Hamilton studsar tillbaka den här helgen och tar pole position. Jag vet inte varför jag tror det. Jag, här ska jag ju använda min analytiska förmåga eh, för att komma fram till rätt svar, men eh, på något sätt så upplever jag honom som uh, han, han, uh, han är nog lite sugen och stöttsa tillbaka från en otroligt risig helg senast i, i Monaco. Det som talar emot vad jag säger det är ju möjligen då att de fortsätter åka ultrasoft. De däcken inte funkat till 100 på med Årets årets Mercedesbil. Borde pendla över lite grann åt åt, åt Mercedes eller åt Ferrari men Mercedes har ju den där den där extra hästkraften under ett kvalvarv. Jag tror det räcker för Hamilton som tar pole Fettel kommer däremot att vinna. Han kommer att slå Hamilton i racet och ta en ny seger och dra ifrån ytterligare mästerskapet. Och den som bryter först är det blir det blir vem blir det egentligen? Mm. Vem, Vem, blir? Blir det? Vem blir det? Det är svårt för det är, då, då får man ju gå på det här gamla vanliga liksom, ja, de har sämst grejer, typ Honda men det är tråkigt. Så att jag säger då att det blir jag säger att det blir Lance Stroll. Mm -hmm. mm. Det var ju min
1: gubbe för ja. han har jag trott de senaste två racen så att, och då har han bara kommit till mål men nu, jag tror att, jag, min magkänsla säger att tredje gången gilt, även på strål. Så jag börjar där. Okay. Och strollbryter. Att, strollbryter för att jag tror <coughs> dessutom så är han på hemmaplan. Och super... Nu, nu måste han liksom resa sig. Nej, jag ändrar mig. Jag säger okay. Palmer. <laughs> Okej, okay. Palmer. Mm. Av samma anledning. Han kommer vilja bara ösa på nu. För nu måste han. Och då kommer det inte gå något bra. Oj. Jag tror däremot att Fettel kommer att ta på Okej. Okay. Och jag tror lyssna på det här att Reiken kommer vinna och det här är ungefär så högt odds det kan bli med tanke på vad som hände senast. Mm. Men jag tror nämligen att Vettel inte kommer um, komma i målen.
0: Nej, så där ja. En liten gratis VM, VM efter det. Här. Just det, just det. Ja, det, det är ju en mm. tänkbar möjlighet såklart att mm. Fettel kanske krokar ihop med någon eller att det pajar. Ja, kanske den där Hamilton som vill uh, ta sig i fatt. Eller nåt. Spännande. Spännande. Okej. Okay. Ja. Så raiken vinner, Fettel tar Paul och det är Julian Palmer som bryter det, det är ditt tips. Ja. Magkänslan säger så. magkänslan Okej, okay. tycker jag låter som ett bra tips. Vi får väl se vem av oss som går vinnande ur den fighten. Vi kan rekommendera våra sändningar i alla fall kommande helg. Jag måste lite snabbt kolla i Jag sänder? kan säga så här, 18.40 så
1: oh. börjar vi sända kvalet på yeah. TV10 eh, via Sotmotor och via Play och 19.15 börjar vi sändningen inför eh, racet i via Sotmotor och via Play.
0: Det vill säga kvalet startar då 1900 svenska Och mm. just det, 7 och 20 just det, race 2000 då. Ja. Och då kan jag berätta att practice 1, det vill säga träning 1 då drar igång 15:55 på Versus mot och Via Play. Träning 2 startar 19.55 på fredag kväll. 19.55. Ni struntar i fotbollen nu. Det är formel 1 som gäller. Det är viktigt. Mm. Sen är det träning 3 på lördag. Eftermiddag svensk tid 15.55. Och sen 18.40 då är kvaltiden. Eh, och då går vi även i TV10. Och sen rejssändningen då den startar 19.15. Då har vi redovisat det också. Det är har vi några bra. coola reportage den här eh, får Vi får väl se. Det är oroväckande när producenten sitter i Biarritz och säger vi får se. Ja, exakt. När det, är det, är,
1: det är faktiskt inte någonting helt klart. Men jag har goda förhoppningar. Om är säger så.
0: Trådarna är ute. Ja. Underbart. Du för försiktigt så hörs vi till helgen. Du och jag alltså. Och i poddform så hörs vi om en vecka igen. Jättebra. Tack för då. Gött, Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Satt Motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good.